0: محمد ہون صلی بعد اعوذ باللہ من البادف الرجیم بسم اللہ رحمٰن کسیم اللہ تبارک و تعالی و اجنادہ رب کا موسہ انیت القعمِ ظالمین قوم فراؤن و قالن صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اصرا عیلت سمبیا علما حلق نبی خلف نبی, لا نبی بادي خلفاء وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاتن علی الحق لا يذرهم من خالف صدق اللّہ مولان العظیم وصدق رسوله رسول النبی الکریم معذت دوستوں دین اسلام کی سچی تعلیمات کا حقیقی شعور حاصل کرنا اور اس کی اساس پر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تعمیر و تشکیل کرنا ایک مسلمان جماعت کی بنیادی ذمہ داری ہے دین اسلام دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ انسانیت اس کی اتباع کر کے دنیا میں بھی کامیابی اور ترقی کی معراج حاصل کرے اور آخرت کی بھی کامیابی حاصل ہے سلامتی کا اور امن کا یہ دین جو کل انسانیت کے لیے امن و سلامتی کا عالمی نظام انسانیت کے سامنے رکھتا ہے اس کی ذمہ داری صرف کسی ایک محدود دائرے میں نہیں ہے بلکہ وہ انسانی زندگی کے تمام دائروں اور شعبوں میں امن اور سلامتی کے اس نظام کو قبول کرنا اس کے مطابق اپنی زندگی کی تعمیر و تشکیل کرنا لازمی اور ضروری ہے مسلمان اور کافر میں بنیادی فرق یہ ہے کافر صرف اس دنیا کی ترقی یا کامیابی کے تناظر میں اپنا نظام حیات بناتا ہے وہ صرف یہ کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی دنیا حسن وہ بالا ہوں من آخرت اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ ان کا نقطہ نظر ہی نہیں آخرت کی طلب ہی نہیں ہے آخرت کے حوالے سے کوئی سوچ کوئی نظریہ کامیابی یا ناکامی کا کوئی خیال ان کے اذہان میں نہیں ہے تو آخرت کا حصہ کیا ہو جس قدر حصہ دنیا کے اعتبار سے ہے اور دنیا کے معاملات پر وہ کامیابی اور ترقی کا سوچتے ہیں وہ دنیا میں ان کو مل جاتی لیکن کہ مسلمان اس کا متمع نظر آبنا آب آتینہ فل دنیا حسنہ بھی ہے اور وہ فل آخرت ہسن آخرت میں بھی حسنہ ہو اور اس دنیا کو بھی جنت بنائے گویا کہ دین اسلام کا مکمل پیغام دنیا اور آخرت کے نقطہ نظر سے انسانوں کی سلامتی پر مشتمل ہے اور یہ تیسرا تصور بھی پتی غلط ہے کہ آخرت کی کامیابی تو چاہیے ہے لیکن دنیا کی ترقی اور کامیابی نہیں چاہیے یہ جو کچھ مذہبی طبقوں میں تصور پیدا ہو گیا کہ دنیا میں تو صرف ہم ذلیل ہونے کے لیے یا قید خانے میں بند ہونے کے لیے آئے ہیں ہمیں تو صرف آخرت ہی چاہیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتب مقدسہ کی تعلیمات کے سراسر منافی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت نے دنیا میں بین الاقوامی حکومت قائم کی اور دس سال مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی تشکیل کی ہے آزادی عدل امن اور معاشی خوشحالی کے اساس۔ گویا کہ دنیا بھر کا بین الاقوامی پروگرام انبیاء صحابہ اولیاء اللہ علماء ربانیین ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ دنیا کی ترقی اور کامیابی کو بھی اپنا متمع نظر بناتے ہیں اور اس کے لیے بھی ہر ممکن جد و اور کوشش اور کاوش کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی کی جد وجہد اور کوشش کرتے ہیں بلکہ دنیا میں کامیابی اور ترقی کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بناتے ہیں دنیا میں حکمرانی ہوگی تو آخرت میں جنت میں حکمرانی ہوگی دنیا کے انعامات انسانیت میں منصفانہ تقسیم کریں گے لوگوں کی روٹی روزی کا بندوبست کریں گے ان کو بد امنی سے نکالیں گے ان کو ظلم نا انصافی کے ماحول سے نکالیں گے اتنی بڑی جنت بنے گے اتنی ہی جنت رچ ہوگی اس جماعت کی جو اس دنیا کے اندر جتنی زیادہ انسانیت کی خدمت اور ترقی کا اعلیٰ ترین نظام بنائے تو دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں کہ دنیا کی ترقی اور کامیابی کے نظریے سے بھی اور آخرت کی ترقی اور کامیابی کے نقطۂ نظر سے بھی وہ ایک ایسا جامع نفعت اللہ نظام قائم کرے جو انسانیت کے لیے امن و سلامتی عدل و انصاف آزادی اور حریت اور معاشی خوشحالی عطا کرنے والا ہے۔ یہ وہ بنیادی پیغام ہے کتاب مقدس قرآنِ حکیم کا جو ہر نبی کی تعلیمات کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالی نے صحف ابراہیم میں موسا علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات میں داوود علیہ السلام پر نازل ہونے والی زبور میں عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی انجیل میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب مقدس قرآن حکیم انبیاء علیہ السلام کو یہ بنیادی پیغام دیا گیا اور انبیاء علیہ السلام نے اپنے تئیں ہر ممکن جدجہد اور کوشش کی ہے قوموں کو آزاد کرانے انہیں امن و امان دینے عدل و انصاف کا نظام بنانے ان کو معاشی خوشحالی کے راستے پر ڈالنے کے لیے جان قربان کی مال قربان کیا صلاحیتیں اور اپنی عقل و شعور اور حکمتیں اپنا فکر اور نظریہ انہوں نے اسی پر قربان کیا حکیم اس کی پوری تاریخ بیان ہے خاص طور حضرت موسا علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل کی آزادی اور حریت کے لیے کردار ادا کیا قرآن حکیم نے مختلف پیرا ہے بیان اور اسالیب کے ذریعے سے اس قصے کو بار 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 بیان کیا اور اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ ایک نمونہ ہے یہ ایک معیار ہے یہ آزادی اور حریت کے لیے قربانی کی جد و جہد اور ظالموں کے خلاف کش بکش کا ایک ایسا نمونہ انموزج ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر دنیا کی ہر قوم آنے والی نسلیں اپنی قومی آزادی کی جنگ لڑ سکتی کردار ادا کر اللہ کی کتاب انسانوں کے سامنے انسان انبیاء علیہ السلام اعلیٰ درجے کے انسانوں نے کیا نمونہ قائم کیا کیا ماڈل قائم کیا کیا معیار قائم کیا اسے بار بار مختلف انداز میں قرآن حکیم میں بیان کر اس لیے مسلمان جب قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے اس کی سماعت کرتا تو ہر ایک پارے میں تقریباً موسا علیہ السلام کا واقعہ یا قصہ اجمالی یا تفصیلی طور پر اللہ نے ضرور بیان کیا کہ ایک سننے والے اور پڑھنے والے کو سامنے موسا علیہ السلام کی اسٹرگل بطور بے یار کیا ہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو اس وقت انسانیت کے سامنے یہ بات واضح کی ہے کہ ہم نے تمہاری طرف جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہیں یہ بالکل بے انہی مقاصد انہی اہداف اور اسی طریقے کار کے مطابق بھیجے ہیں کما ارسلنا صلاء فرعون رسولا جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا موسا علیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد جہود کی بہت زیادہ مشابہت اور مناسبت موسا علیہ السلام کی جد جہود کے ساتھ ہے اس لیے خاص طور پر امت محمدیہ کے سامنے موسوی انقلابی جد جہود کو بار بار قرآن حکیم بیان کرتا ہے اور کسی جماعت کے سامنے بار بار جب کسی اہم ترین واقعے کے مختلف انداز و اسلوب کے ساتھ بیان کا موقع ملے تو جو زیر تربیت یا سننے والے لوگ ہیں ان کے دل و دماغ میں وہ بات پختہ ہو کر رہ جاتی حتیٰ کہ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا انبیاء علیہ السلام کے قصص انسانوں کے جو مختلف ذہنی استعدادات کے حامل لوگ ہیں ان کے ذہن کے مطابق بات سمجھائیں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کی مختلف صورتوں پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو واقعات قرآن بار بار دہرائے جا رہے ہیں اور ہر صورت میں ایک نئے انداز میں نیا اسلوب لیے ہوئے الفاظ میں بھی رد و بدل حتیٰ کہ ایک ہی واقعہ جب الفاظ کے رد و بدل سے کسی دوسری صورت میں آتا ہے تو بیچارے حفاظ کرام جو ہیں وہ متشابہات میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ جگہ پر وہ جملہ ہے یا یہ دوسری کسی صورت کا ہے جی کہیں پر موسا کے قصے میں ایک جملہ استعمال کیا ہے کہیں پر وہ نہیں استعمال کیا دوسرا استعمال کیا ہے تو بیچارے حافظ گڑبڑاتے رہتے ہیں رمضان میں غلطیاں ان کی لگوتی رہتی ہیں کیوں کہ ہر صورت کا انداز ایک نیا ہے اور انداز کیوں نیا ہے مولانا سندھی فرماتے ہیں انداز اس لیے نیا ہے کہ کچھ لوگ تجارت پیشہ ہوتے ہیں ان کے مسائل کے سمجھنے کا تجارتی انداز ہوتا ہے یا اس کے محاورات یا اس سے متعلق جو امور ہوتے ہیں وہ ان کے یہاں زیر بحث ہوتے ہیں کوئی کاشتکار پیشہ ہے ان کا ذہن کاشتکاری کے امور میں بڑا تیز چلتا ہے کوئی صنعت و حرفت کوئی کسی اور کردار کے اعتبار سے مختلف پیشوں مختلف نسلوں مختلف مزاجوں اور مختلف خطوں کے تغیر و تبدل سے آدمی کے سمجھنے کا پیراڈائم الگ ہو جس قسم کے محول میں رہتا ہے جس قسم کی آبادی میں رہتا ہے جس قسم کے لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو بات اسی کے تناظر میں اسے سمجھائی جائے تو سمجھنا آسان ہوتا ہے اور کسی اور نقطۂ نظر سے آپ سمجھائیں کسی اور اسلوب میں سمجھائیں تو ان اصطلاحات کا نہ اس بچارے کو پتا ہوتا ہے نہ لینا نہ دینا تو اسے بات سمجھ میں نہیں آتی قرآن حکیم کہیں کاشتکاروں کی ذہنیت کے تناظر میں بات کرتا ہے کہیں تاجروں کی ذہنیت کے کہیں صنعت و حرفت سے وابستہ جو لوگ ہیں اور ممکنہ طور پر انسانی سماج کے یہ تین ہی شعبے ہیں تجارت زراعت اور صنعت یہی مینس آف پروڈکشن ہے جس سے معاشی سرگرمیاں پیداواری رشتے اور انہیں پیداواری رشتوں کی آساس پر پولیٹیکل رشتے سماجی تعلقات عمرانیاتی ڈھانچہ وجود میں آتا ہے تو قرآن حکیم اسی انداز میں گفتگو کر کے بات سمجھاتا ہے اور واقعات میں بھی اسی انداز اور اسلوب کو اختیار کرتا ہے موسا علیہ السلام کا جو بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے جد جہد کا طریقہ کار اور اسلوب رہا ہے قرآنِ حکیم نے اسے مختلف انداز اور اسلوب میں مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے کہیں صورت القصص میں صورتِ توحہ میں یہ جو آیات تلاوت کی گئی ہیں صورتِ شعراء کی ہیں تو مختلف صورتوں میں مختلف پیرائے بیان میں قرآن حکیم نے بات بیان کی ہے ذاتِ باری تعالی کی وہ قدرت طاقت اور قوت جس کا تعلق حکومت کے معاملات سے کہ وہ شہنشاہ کائنات ہے مالک الملک اور حکومت کے لیے دو چیزیں ہونا بڑا ضروری ذات بار تعلیٰ کی حکمرانی کی خصوصیت اس صورت الشعراء میں اللہ نے بار بار بیان کی ہے اللہ پاک عزیز بھی ہے اور رحیم بھی عزیز الرحیم کا جملہ ہر قصے کے بعد قرآن حکیم نے اس صورت میں دہرایا ہے عزیز کہتے ہیں ایسا طاقتور عزت والا قوت اور طاقت والا کہ اس پر کوئی آدمی کوئی طاقت اور قوت غالب نہیں آ سکتا. وہ غالب ہے طاقتور ہے عزت والا ہے غالب ہے جو حکومت اپنی حکومتی ریٹ قائم نہ کر سکے وہ حکومت کیا ہو ہر حکومت کے لوازمات میں سے ہے کہ وہ اپنی ریٹ قائم کرے یعنی جو حکم دے دے جو آرڈر پاس کر دے اس آرڈر پر عمل درآمد ہونا چاہیے بس اور یہ عزیز ہونے کے بغیر نہیں ہو سکتا اس لیے ایک اصطلاح جو صورت یوسف میں استعمال ہوئی ہے عزیز مصر مصر کا حکمران یہ جو معززین کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کا تعلق بھی حکمران نہیں سکتا کہ جو سوسائٹی کا وہ فرد جو انسانیت کے فائدے کا کام کرتا ہے سوسائٹی کی ترقی کے لیے کردار ادا کرتا ہے وہ فرد جو ہے وہ معزز شہری ہے اسی لیے معززین شہر حکومت کے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں آج بھی کسی علاقے کا اے سی ڈی سی کسی شہر پر حکمرانی کرتا ہے تو ان معززین شہر سے ہی کام لیتا ہے حکومت اس کے بغیر ہو نہیں سکتی یہ الگ بات ہے کہ فرعون کا عزیز یا عزیز مصر وہ فرونی خصلتوں کا ہوگا جب فرونی نظام ہوگا تو اس کے معززین بھی فرونی ہوں گے اور اگر حکمران ظلم کے خاتمے اور عدل و انصاف کے لیے کام کرنے والا ہوگا تو اس کے معاورین معززین بھی کیا ہوتے ہیں انسانوں کے لیے اپنی حکومتی اتھارٹی ظالموں کے خلاف مظلوموں کی مدد کے لیے استعمال کر ظلم کے نظام کا معزز آدمی یا معزز جماعت وہ ظالموں کی مدد کرتی ہے اور مظلوموں پر مزید ظلم ڈھاتی ہے اور جو قومی نقطہ نظر سے اتھارٹی قائم ہوتی ہے مملکت قائم ہوتی ہے نظام بنتا ہے تو وہاں کا معزز ظالم کے گریبان پر ہاتھ ڈالتا ہے اور مظلوم کی مدد کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے وہ مظلوم کا سہارا ہے وہ بات جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزز بن کر خلیفہ بن کر کہی تھی کہ میرے نزدیک تمہارا ظالم اور طاقتور وہ انتہائی کمزور ہے میری حکومتی رٹ کے مقابلے میں اور جو تمہارے کمزور ہیں میرے لیے وہ انتہائی طاقتور ہے اور عزت والا ہے کہ حکومت اس کے لیے کردار ادا ہے کیونکہ طاقتور کو تو ضرورت ہی نہیں ہوتی حکومت کی وہ تو اپنی طاقت کے بل بوتے پر خود بخود لتائج پیدا کر لیتے ہے حکومت کی ضرورت مظلوم کی مدد کے لیے ہوتی ہے کمزور کے لیے ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک وصف بیان کیا ہے العزیز کہ اتنا طاقتور اتنا عزیز اتنا غالب اتنا قوت والا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا پوری کائنات اس کے قبضۂ قدرت میں اس کی حکومت میں اور دوسرا حکومت کا وصف ہوتا ہے الرحیم کہ حکومتی رٹ کے نشے میں انسانوں پر اس طاقت کا استعمال رحمت اور شفقت پر مبنی ہے یعنی ظالم کے خلاف بھی جو اقدام ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے ایک سرجن کینسر کو کاٹنے کے لیے یا بیماری کو دور کرنے کے لیے یا مجرموں کو سزا دینے کے لیے استعمال میں لاتا ہے انتقام لینا مقصد نہیں ہوتا مقصد اس کے ساتھ رحمت اور شفقت ہوتا ہے کہ وہ پورا من شہری بنے انسانوں کے لیے رحیم بنے انسانوں کے لیے کردار ادا کرے حکمرانی محض انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ حکومتی رٹ شفقت محبت اور انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے رحیم ہے اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ہر نبی کا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے کہا ہے اللہ باغ عزیز الرحیم تو عزیز الرحیم حکومت کی بنیادی وصف اب اس کی بنیاد پر اس کائنات کا رب رب العالمین جس کے یہ دو بڑے بنیادی وصف دو طرفہ طاقت اور قوت ہے عزت کی بھی رحمت کی طاقت کی بھی قوت کی بھی شفقت کی بھی نرمی کی بھی اس خدا کا تعارف کرا کر کہا اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلم کو از رب بکا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے جب گوسا کو پکارا تھا قرآن حکیم میں جب از آتا ہے تو دراصل ماضی کی تاریخ کے واقعے کو یاد کرنے کے لیے آتا از اس قر اسی اگلی جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں ان میں باقاعدہ ابراہیم کا ذکر کرو ہاں جی نو علیہ السلام کا ذکر کرو اگلی صورت میں واقعات میں بیان کیے ہیں فرانے. تو یہاں بھی اس ماضی میں گزرے ہوئے کسی واقعے کو اپنے دماغ میں یاد کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن کا عز نادا رب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ اس واقعے کو یاد کریں اور ان لوگوں کو یاد کرائیں ماضی کی تاریخ بتلائیں آزادی اور حریت کی تاریخ بتلائیں اور انبیاء علیہ السلام کی یہ ماضی کی تاریخ اس لیے بتلائیں کہ آزادی کا حقیقی شعور کیا ہوتا ہے یہ مکے والے غلام ہیں یہاں کے عام انسان ابو جہل کے عرب کے قبائل غلام ہیں پیسرو کسرا کے غلام ہیں مشرق و مغرب کی حکومتیں غالب ہیں ان پر وہاں کے عوام مظلوم ہیں اب ان کو تاریخ یاد کرو ماضی کا قصہ بتلاؤ جب بھی کی قوم غلامی پستی کی حالت میں ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ماضی کی تاریخ کے جو حریت پسند ہیں آزادی کے لیے کردار ادا کرنے والے ہیں ان کی بات کو ذرا یاد کرو انسان انسانوں سے سیکھتا ہے انسانوں کا معلم انسان ہوتا ہے اس لیے ہر نبی جو دنیا میں بھیجا گیا وہ بشر تھا مکے والوں نے کہا تھا کہ بھی فرشتہ ہوتا تو ہم بات مان لیتے تو اللہ میاں نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں فرشتے بستے ہوتے تو ہم فرشتہ بھیج دیتے جب دنیا میں بستے ہی بشر ہیں تو نبی بھی تو بشر بن کر آئے گا کیونکہ آدمی اپنے ہم جنت سے سیکھتا ہے اپنے ماحول سے سیکھتا ہے انسان کی تمام تر تعلیم و تربیت اپنے جیسے لوگوں سے ہوتی ہے آدمی اسی نبے فیصد جس ماحول میں رہتا ہے ماں باپ کا خاندان کا برادری کا محلے کا شہر کا رویے اور اس کے عملی کردار جو ہیں وہ اس کے مطابق ہوتے ہیں بھائی اسکول میں کلاس میں تو ایک گھنٹے کے لیے آیا یا مختلف سبجیکٹ ہیں تو ہر استاد کا ایک ایک گھنٹہ پانچ چھ گھنٹے آ جائے گا باقی جو زندگی کے اٹھارہ بیس گھنٹے وہ گزارتا ہے جس ماحول میں جس سوسائٹی میں جس گھر میں اس کا رہن سہن عادات و اتوار اس کی اٹھک بیٹھک اس کی چلنے پھرنے کا انداز اور اسلوب وہی ہوگا جو اس کی سوسائٹی کا ہو سڑک پر جو کچھ وہ دیکھے گا بازار میں جو کچھ دیکھے گا محلے میں جو دیکھے گا اپنی کسی اجتماعی سوسائٹی میں جو دیکھے گا وہی کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے نا اور وہ انسان ہے جو چاروں طرف بستے ہیں تو اپنے جیسے انسانوں سے سیکھتا ہے تو آزادی کی حقیقی تعریف اور اس کا حقیقی معیار معلوم کرنے کے لیے اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ از یاد کرو آپ کہ جب نادا رب کا موسا جب تیرے رب نے موسا کو پکارا تھا آواز دی تھی موسا اس قصے کو یاد کر اس اگست کے مہینے میں یہ قصہ یاد کرنا قرآن کی اس تعلیم کے مطابق ہم پاکستانیوں پر بھی فرض ہے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسمانی وجود کے ساتھ دنیا میں نہیں بھی ہیں تو ان پر نازل ہونے والا یہ قرآن تو موجود ہے دین اسلام تو موجود ہے ہم ابھی چودہ اگست کو آزادی کے نام پر ڈھول ڈھمکا مچائیں گے جشن بھی منائیں گے تطریر بھی بڑی کریں گے باقی فضول کام کرنے کے بجائے اگر قرآن ہی پڑھ لیں جی وہ قصہ ہی یاد کر لیں کہ جس قصے کو قرآن حکیم کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کریں اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ یاد کریں جو اپنے آپ کے دعوے دار ہوں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں محمد الرسول اللہ ان پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی تمام مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی اللہ نے صرف محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے وہاں وہاں رسول کی حیثیت سے آپ کی امت بھی مخاطب ہے امت جان نہیں چھوڑا جائے اللہ میاں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اتلو ما اوہ یا علی کا جو کتاب آپ پر نازل کی گئی آپ تلاوت کیجئے کہا عقیم صلاحت نماز قائم کیجئے تو کیا اب یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے ہم سب پر لازمی ہے نا نماز پڑھنا قرآن کی تلاوت کرنا تو ایسے ہی یہاں یہ آزادی والا قصہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یاد کیجیے آپ جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا تھا اور پکار کر کیا کہا تھا کہ جاؤ ظالم قوم کی طرف ان تل قوم ظالم قوم کے مقابلے پر جاؤ مقابلہ کرو ظالم سے ٹکر لو قوم ظالم کون ہے؟ ایک تو قرآن حکیم نے سب سے پہلے مجموعی طور پر قوم ظالم قوم کا تذکرہ کیا انیت القوم الظالمین اور فوراً جملہ کہا قوم فرعون اللہ سیدھا کہہ سکتے تھے کہ جاؤ فرعون کی طرف جیسے دوسری جگہ پر کہا ہے لیکن یہاں اس صورت میں اللہ نے کہا ہے ظالم قوم کی طرف جاؤ اور وہ قوم ظالم کون سی ہے قوم فرعون قوم فرعون بدل ہے یہ اس قوم ظالم سے یعنی پہلے انبیاء علیہ السلام اور انبیاء پر ایمان لانے والوں کے لیے ایک عالمی قانون بیان کر دیا اور وہ یہ کہ نبی کا کام نبی کے وارثوں کا کام نبی کے امتیوں کا کام یہ ہے کہ انیت القوم الظالمین اور ہر دور کا ظالم الگ ہوگا نا ہر دور کی ظالم قوم بھی الگ ہوگی پھر ایک عالمی قانون موسا کو بیان کیا انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کے تناظر میں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو مخاطب کیا جا رہا ہے نا از رب کا تیرے رب نے پکارا تھا کہ ظالم قوم کی طرف جاؤ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بھی ہم پکار رہے ہیں نا یہ وہی آئی ہے کہ آپ بھی ظالم قوم کی طرف جائے جیسے موسا علیہ السلام کے زمانے میں قوم فرعون تھا ایسے ہی آپ کے زمانے میں قوم ابو جہل تھی پینسروں کسرا تھی تو قرآن حکیم نے بڑی جامیت اور نپے تلے الفاظ میں مسلمان جماعت کو آزادی اور حریت کے حوالے سے ایک بنیادی پیغام دیا کہ ظالم کو سے مقابلہ کرنا ہے بس موسا علیہ السلام پر بھی یہ ذمہ داری تھی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ذمہ داری ہے انیت القوم قوم ظالمین قوم ظالمین قوم فرعون پھر ان کو پکار کر بتاؤ الک اون کیا تم ڈرتے نہیں ہو ظلم سے باز نہیں آتے کفر و شرک سے نہیں رکتے خدا کی خدائی کا انکار کر کے اس عزیز الرحیم کی بات کا انکار کر کے انسانیت پر جو ظلم ڈھا رہے ہو رحمت کے الر رغم اور عزت کے الر رغم جو تم نے انسانیت پر ظلم ڈھا رکھے ہیں ظلم و ستم کا نظام بنایا ہوا ہے اللہ تب تک بڑا چیلنج اللہ نے پکار کر موسا سے کہا کہ جاؤ ظالم قوم کی طرف اور ظالم قوم اس دور کی قوم فرعون ہے اور ان سے جا کر کہو اللہ تک تکون تم عدل و انصاف کا نظام کیوں نہیں قائم کرتے تقوی کی تعریف میں ایران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں ان اللہ ابربلی والا یہ تقوی کی تشریح ہے تو اللہ تکن کا مطلب اللہ تع عدل کا نظام کیوں نہیں قائم کرتے احسان کا نظام کیوں نہیں قائم کرتے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا نظام قائم کیوں نہیں کرتے کیوں محسنین نہیں ہو کیوں مخ میں سے کیوں نہیں ہو وغیرہ وغیرہ اللہ تبتقو للکارو انہیں ظالموں کو متکبروں کو انسان دشمنوں کو کھلے عام کہو اللہ تکون کیوں نہیں تمہیں دلو انصاف کا نظام پہلے تم نے کیوں خرابی برپا کی اب موسا علیہ السلام گیارہ سال مدین میں رہ کر واپس آ رہے ہیں اور پہلے تیس سال فرعنی کے پاس رہے ہیں وہیں پلے بڑے اس کے محل میں شہزادے کے طور پر اور وہاں سے جب مدیئن پہنچے ہیں تو گیارہ سال گزار کر واپس آ رہے ہیں اور ہیں بھی کس حالت میں کہ بیوی کو بچہ ہونے والا ہے سردی سخت ہے آگ کی ضرورت ہے آگ لینے کے لیے تور پہاڑ پر آئے تھے دور سے آگ جل رہی تھی گھر کا بھی فکر پیچھے کہ نہ معلوم اہلیہ کی حالت کیا ہو مسافر ہیں گٹر ٹو بدھیرا ہے اور اللہ میاں نے کہا کہ بھائی بھوسا انیت القوم و ان باتوں کو چھوڑو اور ظالم قوم کی طرف جاؤ تمہاری ذمہ داری ہے یہ اس سے پہلے کی جو تفصیلات ہیں وہ صورت تعہ میں اللہ نے بیان کی ہے جب وہاں پہنچے تو اللہ نے کہا کہ بھائی جوتے اتار دو تم مقدس سر زمین میں آئے ہو اور میں نے تمہیں اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا اب تم نے میرا کام کرنا ہے اور وہ کام کیا ہے جاؤ پھرو کی طرف انتوبال آزادی اور حریت کی جنگ لڑو آ رہے ہیں واپس بیوی بچوں کے ساتھ مصر میں اپنے خاندان میں اپنے ملک کی طرف اور راستے میں اللہ نے بلا کر کہا کہ بھائی نادا رب کا پکار کر کہا انی القوم قومت موسا علیہ السلام نے کہا قال ربی انی یقتلون ظالموں سے میں ٹکر لوں گا وہاں پہنچوں گا تو مجھے تو ڈر ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے مجھے ڈر ہے دو عذر بیان کیے ایک عذر یہ کہ میں نے ان کے لیے وہاں ایک جرم کیا تھا والافلون ان کا میں نے ایک بندہ مار دیا تھا جب میں یہاں سے مدین بھاگا تھا تو اب وہ مجھے فوراً پہچان لیں گے اور اگر میں ظالم کے دربار میں جا کر بات کروں گا فرعون کے تو وہ تو فوراً پہچان لے گا اور پہلا ہی مقدمہ میرے اوپر جو درج ہوا ہوا ہے گیارہ سال پہلے اس مقدمے میں میں دھر لیا جاؤں گا اور دنیا بھر میں قتل کی سزا کیا ہے اس وقت بھی اس وقت کی فرعون کی کابینہ نے موسا علیہ السلام کے قتل کا حکم جاری کیا تھا نا تبھی تو وہ فرعون کے دربار کا آدمی درباری بھاگتا ہوا آتا ہے اور موسا علیہ السلام سے کہتا ہے نکل جاؤ یہاں سے جان بچاؤ تمہارے قتل کا فیصلہ ہو چکا تو عدالت پہلے سے ہی حکومت پہلے سے ہی قتل کا فیصلہ کیا ہوا ہے اب موسا علیہ السلام کہتے ہیں میں جاؤں گا تو وہ مقدمہ اوپن ہو جائے گا اور میرا تو خیال یہ تھا کہ میں جاؤں گا بنی اسرائیل میں رہوں گا کسی کو کیا پتہ گیارہ سال بعد اور آپ مجھے پہ ذمہ داری لگا رہے ہیں کہ جناب جاؤ اور اس سے ٹکر لو اس کو کہو اللہ تون تو حضر و انصاف کا نظام کیوں نہیں قائم کرتا تو والم علی ضم فاخاف وقت الون میں نے ان کا ایک جرم کیا گا ہے اللہ سے کہا کہ بندہ میں نے مارا مارنے کے لیے تو نہیں مارا تو سزا کے لیے مکہ تھا اور وہ بندہ مر گیا فوق من سا فقضا وہ کرتی جس کا نام مفسرین کہتے ہیں فاسور تھا تو وہ فاسور کے قتل کا مقدمہ اور اس کا فیصلہ پہلے سے رکھا ہوا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں اور دوسرا یہ ہے کہ ایسی صورتحال حال میں میں وہاں جاؤں گا اور فرعون کے دربار میں بات کروں گا اور اکیلا ہوں گا سارے بڑے بڑے سردار اور اس کے وزیر مشیر اس کی کابینہ کے سو ڈیڑھ سو ارکان وہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے وہاں میں اکیلا جا کر اس کو عدل و انصاف کی بات کروں گا تو مجھے خطرہ ہے یزیق الصدری میرا سینہ تنگ ہوگا بات کرتے ولا ین تلق السانی اور میری زبان میں چونکہ لکنت ہے میں روانی سے بات نہیں کر پاتا تو اس لیے اگر آپ نے یہ کام کرانا ضروری ہے تو کم از کم میرا ایک معاون ہونا چاہیے ہارون کو میرے ساتھ کیا ہے بھیج دے جو جسمانی طور پر لکنت کی وجہ سے جس کو اپنی گفتگو پوری فصاحت و بلاغت سے بیان کرنے کا جی موقع نہ ملے اور وہ کچھ اٹک کر بات کرے تو اس کا امپریشن اتنا اچھا نہیں ہوتا اس لیے ہارون کی سفارش کرتے ہوئے دوسری جگہ پر صورت تعا میں کیا ہوا افس لسان فارسل میرا وزیر بنا دے اسے میرا کچھ بوجھ اس پر ہو اور کسی اہم چیلنج کو قبول کرنے کے لیے اگر اکیلا ایک آدمی ہو تو ممکن ہے کہ وہاں جو پریشر پڑے تو اس سے کہیں ہاں جی بات پورے طریقے سے نہ ہو سکے تو کوئی ایک معاون ہو ایک بندہ تو میرے ساتھ ہونا تو دو بندے دو آدمیوں کا ہونا جماعت کی اجتماعیت کا ہونا یہ تو ضروری ہے نا تو ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیں جیسے موسیٰ علیہ اسلام نے ان دو شکوک و شبہات کا اظہار کیا ایک تو یہ کہ مجھے وہ قتل کر دیں مقدمہ ان کے پاس پہلے سے ہی ہے درج ہوا ہوا اس پر وہاں کی عدالت کا فیصلہ بھی ہوا ہوا ہے اسی کی وجہ سے میں وہاں سے بھاگا تھا اب اگر میں وہاں پہنچوں گا تو وہ کیس دوبارہ اوپر ہو جائے گا اور یقینی بات ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا دوسری بات یہ ہے کہ میں دربار میں جا کر بات کروں گا تو بات پورے طریقے سے فساحت و بلاغت کے ساتھ بیان کرنے میں ہو سکتا ہے میرے لیے رکاوٹ ہو تو میرا معاون ہونا چاہیے اللہ نے کہا کال ہرگز ہرگز جی وہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے اس مقدمے میں تمہیں قتل نہیں کر سکتے اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا سینہ تنگ ہو اور تمہاری بات اور گفتگو جو ہے اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو ایسا نہیں کل اللہ نے کہا ان کو مستم ہم تمہاری پوری گفتگو سن رہے ہوں گے ہماری نگرانی میں جا رہے ہو دوسری جگہ پر کہا کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں و آرا میں تمہاری گفتگو بھی سنوں گا یعنی جب تمہارا مکالبہ فرعون سے ہو رہا ہوگا تو اللہ نے کہا میں بادشاہ مطلق شاہن کائنات تمہارے اس مکالمے کو براہ راست سن بھی رہا ہوں گا اور وہ منظر بھی میں دیکھ رہا ہوں اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ وہ تمہارا بال بھی نہیں بگاڑ سکتا کل دوسری بات تم نے کہی تھی کہ ہارون کو میرے ساتھ شامل کر دو تو ٹھیک ہے فاتیہ دونوں جاؤ امین کو ہارون کی طرف بھی بھیج دیا جاؤ ہارون سے کہو کہ تمہارے ساتھ جائے خواتیہ فکولہ جاؤ اور جا کر فرعون کے دربار میں پوری گفتگو بھی سمجھا دی اللہ نے کہو کہ ان رسول رب العالمین ہم رب العالمین کے رسول اور پیغمبر بن کر آئے ہیں پیغام لے کر عالمین تمام جہانے پوری کائنات آسمان و زمین کے اس رب کو جو العزیز اور الرحیم ہے اس رب العالمین کی طرف سے ہم رسول بن کر آئے جاؤ جا کر بات کرو مفسرین لکھتے ہیں کہ وسا علیہ اسلام آئے مصر میں ہارون علیہ السلام سے بات کی اور دونوں کئی دفعہ پھر کے دربار میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ سب داخل ہی نہیں ہونے کئی دفعہ کوشش کی بنی اسرائیلیوں سے جا کر بات کی ان کو سمجھایا چھ لاکھ تیس ہزار کے قریب بنی اسرائیلی ہیں اور غلام ہیں کئی دفعہ کوشش کر چکے ہیں کہ ہمیں غلامی سے نجات ملے اور ہم فلسطین میں اپنے آزاد ملک میں جا کر اپنا نظام بنائیں لیکن چونکہ ان سے بیگار لی جا رہی ہے فرونی نظام ان کو غلام بنا کر بیگار تو کہ آقا اپنی مرضی کے مطابق غلاموں سے کام لیتا ہے ان کو چھ لاکھ کو غلام بنا رکھا ان میں بزدلی ہے کمزوری ہے پستی ہے اور وہ غلام بننے کے لیے تیار ہے ہر غلامی کا اور ذلت کا کام کرتے ہیں خود ان میں ایسے پارون جیسے ہامان جیسے کہ جو نسلن بنی اسرائیلی ہیں لیکن فرعون کی خوشامد اور اس کے اعلی کار اور اس کے ایجنٹ بن کر اپنی قوم کے خلاف کردار ادا کر رہا ہے. کے بارے میں کہا نا فبغا اعلی قومی اپنی قوم کے خلاف ہی بغاوت کر رہا ہے. قوم کچھ کردار ادا کر رہا ہے. ان کو غلام بنانے کے لیے فرا کے اعلی کار اس کے وزیر اور مشیر ہے. اس کے ایجنٹ ہر غلامی میں غلاموں کے اوپر ایک بڑا غلام انہی کے خاندان کا سپروائزر ہوتا ہے فیکٹریوں میں بھی کام کرنے والے بیچارے مزدور جو ہوتے ہیں وہ انہی کی زبان جاننے والا انہی کی نسل کا ہوتا ہے اسے چودھری بنا دیتے ہیں اور چودر کے پیسے زیادہ مل جاتے ہیں تو اس لیے وہ کیا ہے ان مزدوروں کے اوپر ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے بلکہ ان کی محنت پر خود پلتا ہے اس کا کام تو صرف نگرانی کر رہا ہوتا ہے خود کوئی کام نہیں ہے تو ان کو جو مزدوری دیتا ہے تو اس میں سے بھی پیسے رکھ لیتا ہے, ہے نا آج کل اپنا کمیشن تو میں نے تمہیں مزدوری پر رکھا ہے آج بھی آپ کسی پروجیکٹ پر دیکھ لیں بیچارے مزدور ان کا جو ٹھیک دار ہوتا ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اپنی برادری کا ہوتا ہے انہیں کی زبان جانتا ہے اسی سے ساتھ تعلق ہوتا ہے لیکن انہیں کے حقوق سلب کرتا ہے تبھی تو وہ ٹھیکار بن گیا یا سپروائزر بن گیا یا پروجیکٹ مینیجر تو کسی بھی قوم پر ظلم کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جو آقا ہوتے ہیں نا وہ مینیجر منتخب, منتخب کرتے ہیں وہ ان عوام کا منتخب کردہ نہیں ہوتا وہ ان کا سلیکٹ کیا ہوا مینیجر ہوتا ہے جو ان کے مفادات کے لیے کردار ادا ریاستوں اور قوموں پر جب غلامی کا عذاب مسلط ہوتا ہے تو ایسا ہی نظام وجود میں آتا ہے فراؤن کے زمانے میں بھی ایسا اور اللہ آج کے زمانے میں بھی ایسے دنیا کے پانچ چودھری ہیں جو ویٹو پاور رکھتے ہیں باقی ایک سو اٹھاسی ملک اور ان کی اکثریت وہ مزدور ہیں کہ جن مزدوروں پر انہی کی قوم کا ایک مینیجر وہ جس جس پانچ میں سے جس جس کے غلام ہیں وہ آقا طے کرتا ہے کہ ان کا مینیجر کون ہو کون سا خاندان مسلط کیا جائے گا کون سے چودھری بنائے جائیں گے کون سے ان کے صدر وزیر اعظم بنیں گے وہ مینیجر ہوتے ہیں اس میں ان مزدوروں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتی تو ایسے مینیجر بنا رکھے تھے قارون بھی ایسا ہی ایک مینیجر تھا آمان بھی ایک ایسا ہی مینیجر تھا اور پھر ایک مذہبی مینیجر ہوتا ہے اور ایک سیاسی مینیجر ہوتا ہے مذہبی میں نظر کا کام ہوتا ہے کہ مذہب کی اساس پر جن کو مذہب کا شوق ہو تو وہ مذہبی مزدور اکٹھے کرے کہ جب فرعون کو ضرورت ہو تو وہ اپنے ان مذہبی مزدوروں سے کام لے کر مذہب کی اساس پر اپنے ظلم کو جسٹیفائی کر سکے وہ آیات بیچے وہ تحریف کرے وہ مذہب فروشی کا کام کرے تو ان کے جو مذہبی مینیجر ہیں وہ بھی وہی مقرر کرتے ہیں. وہ چاہے احبار ہوں روحبان ہوں کوئی مولاناز ہوں کوئی اجناب والا ہاں جی کوئی اور برہمن ہوں کوئی بھی ہو مظلوموں پر مینیجر بنایا جاتا رحمان مذہبی مینیجر تھا جی اور قارون جو ہے وہ معاشی اور سیاسی مینیجر تھا کہ ان سب کو اکٹھا کرو اور ان سے کیا ہے کام لو بیگار لو اور اس کے ذریعے سے اس کو دولت جمع کرنے کا فن آ گیا اس نے جو کہا تھا نا اوتیت ہوا نے یہ مال اس علم کی بنیاد پر جو میرے پاس ہے اس کے ذریعے سے کمایا ہے یعنی کیسے ان مزدوروں کی تنخواہ میں سے کٹوتی کر کے بچانا ہے اور کیسے فراؤن سے یا حکمرانوں سے زیادہ سے زیادہ اس پروجیکٹ کے لیے پیسے وصول کر رہے ہیں تبھی ہی تو قارون بنانا اس لیے آپ دیکھیے کہ ایسے غلام ملکوں کے جو مینیجر ہوتے ہیں نا وہ بڑے مالدار ہوتے ہیں وہ مارکوس ہو یا کوئی اور اسی طرح کا نمائندہ ہو تو وہ بڑے بڑے کوٹیاں بنگلے جائیدادیں اور لوٹ مار کا مال بڑی وافر مقدار میں ان مینیجروں کے پاس ہوتا ہے حتیٰ کہ خود حکمرانوں کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ بھی اتنے مالدار نہیں امریکی صدر اتنا مالدار نہیں جتنا صدر مارکوس مالدار ہے. یہ قارون ہے نا جس نے خود بنی اس کے خلاف بغاوت کی اب ایسے ماحول میں کہ دربار کے اندر وہ ہمان مذہبی مینیجر بھی بیٹھا ہے بنی اسرائیل کا نمائندہ اور وہ کارون جو ان کا معاشی کارندہ ہے سپروائزر ہے مینیجر ہے ہاں جی وہ بھی بیٹھے اور اس پر سیاسی گرفت اور نگرانی رکھنے والے ہاں جی اور مشرا سے بھی دربار بھرا ہوا موسا علی السلام پہنچتے ہیں دربار میں دروازہ کھڑکڑاتے رہے کافی دن مفسرین لکھتے ہیں جو چوکیدار کو جو چیف سیکورٹی افسر ہے اسے کہا کہ ہمیں فرعون سے ملنا ہے ہمیں اندر جانے دو انہوں نے کہا بھی تم کون ہو کس حیثیت میں ملنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جا کر فرعون کے سامنے کہنا کہ ہم دونوں جو ہیں وہ رب العالمین کیا پیغام لائے ہیں فرعون کا دعوی کیا تھا کہ آنا ربل آلہ میں تمہارا بڑا رب ہوں رب کہتے ہیں پالنے والے کو نشو و ارتقاء کرنے والے کو لوگوں کی ضروریات پوری کرنے والے کو مربی بھی اپنے زیر تربیت افراد کی ذہنی علمی جسمانی نشو و نما کا کردار ادا کرتا ہے۔ تو وہ معلمین بھی ہوتے ہیں منتظمین بھی ہوتے ہیں اب وہ کہتا تھا کہ میں تمام جتنے بھی مربی ہیں جتنے بھی رب ہیں ان تمام کا میں رب رب العلیٰ اللہ نے کہا جا کر کہنا کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں تو رب العلیٰ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تو ہم رب العالمین کے نمائندے ان کا پیغم ہے مبصرین لکھتے ہیں کہ پہلے تو سیکورٹی والوں نے انہیں قریب بھی نہیں پھٹنے دیا پھر کیونکہ بار بار آ کر تنگ کر رہے تھے تو انہوں نے جا کے فرعون سے کہا کہ بھائی دو بندے باہر کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رب العالمین کے نمائندے ہیں رسول کہا ہاں میرے سے بڑا کوئی رب ہے دنیا میں رب و قبول اعلیٰ رب اعلیٰ تو میں ہوں فرعون کہتا ہے تو میرے سے بڑھ کر کون رب العالمین ایک عالم بھی نہیں پتہ نہیں کتنے عالمین کائنات کر کا رہا تو مفسرین لکھتے ہیں اس نے چیف سیکورٹی افیسر سے کہا کہ یا لاؤ ذرا گپ شپ کرتے ہیں ان سے کھیل تماشا کرتے ہیں اور ان مذاق ہی ہے نا بیچارا کون ہوگا یزحمین ہو انہوں نے کہا ہم ذرا تذہیق یعنی گپ شپ کھیل تماشا اس سے کچھ چیڑنی کرتے ہیں اس کو اتنا زوم اور ناز تھا کہ کیا ہے میرے سے بڑھ کر کوئی اور لب تو ہے کوئی نہیں اس پوری دنیا میں تو اب اگر یہ کوئی رب العالمین کے کوئی لوگ آئے ہیں تو چلو ان سے خانی کرتے ہیں چلو تو دل پشوری کرنے کے لیے اس نے بلا لیا کھیل تماشے کے مبَصرین لکھتے ہیں کہ جناب اس کے دربار میں وہ سیکورٹی والوں کے پاس شیر چیتے اور بھیڑیے وہ پوری کی پوری فورس تھی کچھ تو انسانوں کی تھی جو کرسیوں پہ بیٹھی ہوئی تھی شیر چیتے بھیڑیے اور کچھ جانور تھے جنگل کے جو سدھائے ہوئے تھے اور جو سدھایا ہوا کتا سدھایا ہوا شیر سدھایا ہوا کیا نام ہے چیتا ہوتا ہے تو اس کو جو اشارہ کرو تو اس کے مطابق تو سیکورٹی والے جو کرنا تھے کہ بھائی یہ بندے تو دو اندر آ رہے ہیں اور اجنبی ہیں ہاں جی کوئی پیغام کی بات کر رہے ہیں تو کوئی اگر خطرناک بات ہوئی فرعون اشارہ کرے جیسے موسا علیہ السلام دربار میں داخل ہوئے فرعون کے ہارون علیہ السلام بھی ساتھ ہیں تو وہ جتنے جانور تھے انسانی جانور تو بیٹھے رہے لیکن یہ جو حقیقی جانور تھے وہ سب کے سب موسا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو گئے موسا علیہ السلام کی روحانیت اور آپ کے پاس جو اللہ نے معجزات اور آیات اور نشانیاں دی تھی نور نبوت جو آپ کے سینے میں تھا آپ کے اور ہارون کے انسان سمجھ پائیں نہ سمجھ پائیں لیکن جانور سمجھتے ہیں جی جب اس کی روشنی اور اس کا عکس العزیز الرحیم کے نمائندے ہیں جو طاقتور بھی ہے اور رحیم بھی ہے انتقام لینا بھی جانتا ہے اور رحمت اور شفقت بھی اس کا نور جب موسا علیہ السلام کے سینے سے نکل کر دربار پر پوری جرت اور ہمت سے پڑ رہا ہے تو وہ سب چیتے چیتے اور جناب شیر اور بھیڑیے دوڑتے ہوئے موسا علیہ السلام کی طرف آ گئے کو پہلے تو خطرہ لائق ہوا کہ بھائی یہ تو جی ہم نے تو کھیل تماشے کے لیے بلایا تھا کہیں معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے انہوں نے اپنے اپنے لوگوں سے اپنا رسے توڑائے اور سیدھے آ اور موسا علیہ السلام اور ہارول علیہ السلام کے پاؤں چاٹنے لگے اپنا چہرہ پنڈلیوں کے ساتھ رگڑنے لگے اور دم بالکل نیچے جھکا کر جو ایک فرما بردار جیسے کتا لپٹ جاتا ہے اپنے مالک کے ساتھ روح بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا چکر یہ کس رب العالمین کے نمائندے آئے ہیں کہ وہ جانور جنہیں ہم نے سدھایا ہمارے اشارے پر انہیں کام کرنا چاہیے تھا وہ سب کے سب موسا علیہ السلام کی اس طاقت اور قوت کے سامنے کیا ہے ڈھیر ہو گئے تو پہلا اچمبا تو اسے یہ ہوا انسانی جانور بیٹھے ہوئے تھے ان پر کوئی اس کا اثر نہیں تو پہلے مرحلے پر ہی فرعون کا تو ایک دفعہ جو روب ہے وہ ٹوٹ چکا جی موسیٰ علیہ اسلام آگے بڑھتے اور جا کر اپنا تعارف کراتے ہیں ان رسول رب العالمین ہم رب العالمین کے رسول ہیں اور اللہ کا پیغام یہ ہے رب العالمین کا کہ ارسل معنی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو آزادی دو جنہیں تم نے غلام بنا قوم جو غلام ہے یہ ساڑھے چھ لاکھ کے قریب پوری قوم نسل جس سے تم بیگار لیتے ہو جن سے تم مفادات اٹھاتے ہو جن کی محنت مزدوری پر ڈاکہ ڈالتے ہو جو تم نے لوٹ کا نظام بنا رکھا ہے ان کو آزادی دو ارسل معنیٰ بنی اسرائیل آزادی اور حریت کا نعرہ ایک ہی پیغام رب العالمین کا پیغام یہ نہیں ہے نبی کے ذریعے سے کہ جا کر فرعون کے دربار میں یہ کہو کہ کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ موسا رسول اللہ نہیں ظالم متکبر انسان دشمن اس کے کلمے کا کیا اعتبار ہے اس کا تو کلمہ بھی غلامی والا ہے کلمہ تو بعد کی بات ہے پہلے جو جرم کر رہا ہے انسانوں کو غلام بنا رکھا ہے پہلے اس غلامی سے تو توبہ کرے کیونکہ تو کلمے کے لیے جب لا الہ کی ہوگی چھری تو لا الہ کی چھری سب سے پہلے جرائم سے کا انکار کی ہوگی نا اس کے بغیر تو اللہ ہو نہیں سکتا پہلی بات سورت توحہ میں بھی اللہ نے یہ کہا لَهُ قولا نصیحت حاصل کرے پاک ہو جائے ہو سکتا ہے یکشا ڈرے وہاں بھی یہ بات کہیے اور یہاں بھی کہا پہلے جا کر کہو کہ ارسلم بنی اسرائیل یہ رب العالمین کا پیغام لے کر آئے دو باتیں کہیں ایک تو یہ کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں رب العالمین کے نمائندے ہیں تم اپنے آپ کو رب و کہہ رہے ہو تو تمہارے مقابلے میں ایک رب ہے جو رب العالمین ہم اس کے نمائندے ہیں اور ہماری اس نمائندگی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ رب العالمین نے پیغام دیا ہے کہ بنی اسرائیل کو آزادی دو اور ہم انہیں لے کر اپنے آزاد مملکت میں فلسطین میں لے جانا چاہتے ہیں اور سل بنی اسرائیل حکم ہے کہ رہائی دو آزادی دو تم نے یہ جو گوانتانا موبے کے اندر گرفتار کر رکھا ہے نا چھ لاکھ لوگوں کو تم نے یہ جو پاکستان کی ریاست میں چوبیس کروڑ لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے نا تم نے جو یہ ایشیا اور افریقہ کے غریب ملکوں پر جی ان پر غلامی مسلط کر رکھی ہے پہلے آزادی دی سلمانا بنی اسرائیل قرآن کہتا ہے یاد کیجیے اس واقعے کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم از نادا رب کا اور یہ دیکھیے کہ اللہ نے بھیجا اور علیہ اسلام نے جا کر اس فرعون کے دربار کے اندر واضح طور پر یہ آزادی کا اعلان کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قصے کو یاد کر ارسل اور بنی اسرائیل تو قریش پر جو ظلم کرنے والے ابو جہل جی ان سے آزادی کا سب سے پہلا اعلان کا لال علمس پام بنناس تیری پیشانی پکڑ کر گھسیٹ لیں گے ہم تجھے جی یہ حق نہیں ہے کہ ان لنسان التگا کہ سرکشی کرے تو پہلا پیغام یہ تھا نبیا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا پیغام آزادی اور ہریات اب جیسے ہی موسا علیہ السلام نے پورے روب دب دبے طاقت اور قوت سے یہ پیغام دیا تو فرعون صاحب ہل گئے بجائے کوئی براہ راست جواب دینے کے ایک احسان جتلا رہا جی قال علم ربی کا فینا ولیدن والا بستا مینو عمور کا سینین اوے تو وہی تو نہیں ہے جس کی بچپن سے لے کر بڑے تک ہم نے تمہیں پالا پوسا نوربی کا فینا ولیدن ہمارے محل میں رہ کر تالا پوسا موسا علیہ السلام کو پہچان لیا کہ تو, تو وہی آدمی ہے اب تو کہتا میں رب العالمی کا رسول ہوں تیرا تو سارا بچپن پچیس تیس سال کی عمر ہمارے پاس گزری علم نربی کا فینا ولیدن والا فینا من عمری کا سینین تیس سال تو ہمارے اندر رہا ہے سب سے پہلے تو احسان جتلا ہے گویا کہ ہمیں سے ہم نے ہی تمہیں پالا پوسا بڑا کیا لیڈر بنایا اب تک کیا اور اب تم ہمارے خلاف ہی آ کے دکھا کر آزادی کے بنارے لگا رہے ہو کیا تمہیں احسان یاد نہیں ہے جب قومیں غلام ہوتی ہیں اور ان کا کوئی غلام لیڈر آزادی کا نعرہ لگاتا ہے آزاد ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ ظالم سسٹم یہی کہتا ہے کہ بھائی تمہاری نشو و ارتقاط تمہاری پیدائش غلامی میں ہوئی ہے اور ہماری ہاں جی خسروانہ حکومت کے اندر تم پلے بڑے ہو ہم نے تمہیں زندہ رکھ رہنے کا موقع دیا ہے جی چاہے وہ نینسل منڈیلا ہو یا کوئی اور دنیا بھر کا حریت پسند ہو حقیقی جب وہ آزادی کی بات کرتا ہے تو اس کے خلاف کیا ہے سسٹم سب سے پہلی بات ہی کیا کرتا ہے الم نوربی کا فینا ولیدن ہم نے تجھے پالا ہم نے تمہیں بڑا کیا پوسا نوربی کا فینا ولیدن بچپن سے اتنے سال ہو گئے تیس سال ہم نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا اتنا بڑا جوان کیا اور اب تم کہتے ہو کہ جی میں آزادی دلاؤں گا حقیقی آزادی یہ دعویٰ کیسا غلب استفینا مینو مری کا سنین تم نے ہمارے اندر ایک طویل عمر گزاری ہے اچھا پھر تو, تو ایک ایسا آجمی بھی ہے توں نے اس احسان کا بدلہ یہ دیا کہ ہمارا ایک بندہ مار کے بھاگ گیا وہ فالتا فالتا کلتی فالتا وہ انتمن کافرین بڑی عجیب بات کہی کہتے کہ تجھے وہ فالا یاد ہے وہ جو تو حرکت کر کے گیا تھا بندہ مار کے گیا تھا تو, تو مجرے میں تیرے خلاف مقدمہ ہے تُو نے وہ بندہ مارا تھا آپ فالتا فال فالا کہتے ہیں عربی میں کہ ایک مرتبہ کوئی کام کرنا اور وہ اہم ترین کام ہو بعض مفسرین بعض کراتوں میں اس کو فعلہ بھی پڑا گیا ہماری کراط تو فالا ہی ہے تو فعل ہو تو بطلک تو نے جو حرکات کی ہیں فیل کیے ہوئے ہیں وہ تجھے یاد ہے تو کیا کر کے گیا تھا اور پھر آج تو ان غلاموں کی آزادی کے لیے آ رہا ہے تو وہ انتمنل کافرین اس سے پہلے تو تو بھی انہی کی جماعت میں تھا نا مفسرین نے اس کے کئی معنی بیان کیا انتم انل کافرین ایک تو یہ بیان کیا کہ تو تو انتہائی ناشکرا آدمی ہے ہم نے پالا صاحب بڑا کیا پھر ہمارا ہی بندہ مار کے چلا گیا تو اس سے زیادہ نا شکریہ اور اگر تم یہ کہتے ہو دوسری تفصیل کہتے ہیں کہ کہ کافرین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کی آزادی کے لیے جن کی غلامی کے لیے تم بات کر رہے ہو اور جن لوگوں سے آزادی کی دلائی کی بات کر رہے ہو تو, تو بھی تو پہلے ہمارا شہزادہ بن کر کیا ہے سارے کام کرتا رہا ہے ہم نے جب تجھے پالا پوسا تھا اور تو میرے دربار کا ہاں جی بیٹا بنا ہوا تھا نا تو بیٹا بنایا ہوا تھا ہم نے تمہیں پہلے پالا پوسا تھا تو تو بھی تو ہماری پارٹی میں تھا نا پہلے اب یہاں تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ آزادی دو جی ارسل مانا بنی اسرائیل تو تو نے جو جرم کیا تھا آنتا منل کافرین تو دو اعتراض داغ دیے مکالمہ ہو رہا ہے نا اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مکالمہ ہوگا تو میں سن بھی رہا ہوں گا اور دیکھ بھی رہا ہوں موسا علیہ السلام نے دو باتیں کہیں کہ انا رسولہ رب العالمین اور دوسرا یہ کہ ارسل مانا بنی اسرائیل اب اس نے بنی اسرائیل جو دوسرا سوال تھا اس پر اس نے دو ابجیکشن کیے ایک تو یہ کہ تجھ پر ہم نے احسان کیا تھا تجھے ہم نے پالا پوسا اور پھر تو نے احسان کا بدلہ یہ دیا کہ ہمارا بندہ مار دی تو اب کس منہ سے تو آزادی کی بات کرتا ہے کس منہ سے کہتا ہے کہ ارسل مانا بنی اسرائیل موسا علیہ السلام نے کہا فالتوہ ایزن وہ انا منت پہلی بات تو یہ کہی کہ واقعی مجھ سے ایک کام ہو گیا تھا میرا مقصد بندہ مارنا نہیں تھا میں نے تو کیا ایک مکہ لگایا اور وہ کوئی ایسا نازو پلاوا یا شراب پیئے ہوئے تھا نہ دھت تھا جگر اس کا خراب تھا وہ مکہ ایسا لگا فوا قزا ہو منہ سا اس کی جان نکل گئی تو بے شک بندہ مرا میرے ہاتھ سے فالتو ہے لیکن یہ بھی تو سوچو کہ میں اس وقت انا منظالین حضری نے ترجمہ کیا آنا من الجاہلین جب جاہل ہے تو علم نہیں تھا کہ بندہ مرنے کی سزا کیا ہوتی ہے یہ بندہ نہیں مارنا چاہیے تو مجھے قانون کا نہیں پتہ تھا مجھے علم نہیں تھا جب میں انسانی حقوق کے لیے آیا ہوں کہ انسانوں کو آزادی دلاؤ تو اس آزادی کی حریت کا اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا اور بندہ جو ہے میرے ہاتھ سے مر گیا ٹھیک ہے جو غلطی ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے انام نزالی لیکن اس جرم کی وجہ سے ہی میں یہاں سے فخر تو بن کم میں یہاں سے فرار ہو گیا تھا جب مجھے تمہارے بارے میں تمہارا ڈر محسوس ہوا کہ تم کیا ہے قتل کے بدلے میں قتل کرو ہے فخر تو بن تو مجھے اس وقت پتا نہیں تھا ٹھیک ہے جرم ہوا ہے اور جب انجانے میں جہالت میں یہ جرم ہوا اور جرم بھی قتل عمد نہیں ہے قتل خطا ہے غلطی سے ہوا ہے بندہ مارنے کی نیت تو نہیں تھی ظلم کر رہا تھا وہ ظالم بنی اسرائیلی پر مظلوم پر تو ظالم کو مکہ رسید کیا تھا سمجھانے کے لیے لیکن وہ اتنا کمزور تھا کہ فارغ ہو گیا لیکن اللہ نے مجھے انسانی معاشرے میں حکومت قائم کرنے کا حکم اس کے مسائل اس کے احکامات دینے کا پورا کا پورا علم عطا کر دیا حکم کہتے ہیں ایک آرڈر کو ڈسیزن میکنگ کو قرآن نے مختلف جگہوں پر انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب وہ جوان اور بلوک کی منزل پر پہنچ گئے علما بلغ اشدھ ہو آتے حکمن و ہم نے ان کو حکم عطا کیا اور ہم نے انہیں علم عطا کیا یہ وہ اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہوتی ہے کسی بھی ریاست آزاد ریاست اور آزاد ریاست کے آزاد حکمرانوں کی کہ ان کی ڈسیزن میکنگ صحیح اور درست ہو اور ہر حکم کے پیچھے حکمت کار فرما آرڈر پاس ہی تب کیا جاتا ہے جب اس سے پہلے ججمنٹ صحیح ہو عدالت جب فیصلہ لکھتی ہے تو پہلے اپنی ججمنٹ لکھتی ہیں اور آخر میں ایک آڈر پاس کرتی ہوں کہ اس ججمنٹ کے نتیجے میں یہ آڈر اور حکم دیا جاتا ہے جس جج میں جس انتظامی افسر میں جس حکمران میں چیزوں کو درست طور پر ان کی ججمنٹ کرنے کی صلاحیت ہو اور اس میں انسانی مفاد کا صحیح حکم اور آڈر پاس کرنے کی یعنی ڈسیزن میکنگ کی صلاحیت ہو وہ حکومت کامیاب ہو۔ تو جو زالین پہلے کہا تھا موس علیہ السلام نے وہ یہ تھا کہ مجھے چیزوں کی ججمنٹ کا پتہ نہیں تھا کہ مکہ کتنی مقدار میں لگے تو بندہ سزا والا ہوتا ہے اور کتنی مقدار میں لگے تو پھر کیا ہے بندہ فارغ ہو جاتا ہے یہ مطلب ہے زالین گمراہ کی بات نہیں یہاں ہو رہی نہ ججمنٹ تھی اور نہ ہی صحیح حکم اور آرڈر دینے کی صلاحیت تھی کیونکہ فرونی نظام کا حصہ تھا نا فرونی نظام میں رہ رہے ہیں جی تو پہلے مجھے نہیں پتا تھا لیکن فو لی ربی حکمن اور نہ صرف یہ حکم یا ججمنٹ یا صحیح آرڈر دینے کی صلاحیت اس کے لیے نبی ہونا ضروری غیر انبیاء کو بھی اللہ پاک یہ عطا کرتے تھے جو بھی جس درجے کا اعلیٰ درجے کا حکیم ہوگا وہ اچھا حکم اچھا آرڈر پاس کر کے اچھی حکومت قائم کر کے انسانی معاشروں کو ترقی دے سکتا ہے لیکن موسا علیہ السلام نے کہا کہ نہ صرف حکمند بلکہ وجہ اعلیٰ نہیں مجھے اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا رسولوں میں سے منصب نبوت بھی عطا کیا ایک تو خالی حکم کی صلاحیت ہے وہ تو ایک فقی کے اندر ایک اچھے جی غیر نبی حکمران کے اندر بھی صلاحیت ہو سکتی ہے تو مجھے اللہ نے دو چیزیں عطا کی حکم حکمر وجہ عالیہ مر ہمیں رسولوں میں سے مجھے بنا دیا منصب نبوت بھی مجھے عطا کیا اور جب منصب نبوت عطا کیا ہے مجھے رسول بنایا ہے تو اسی رسالت کے تناظر میں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ بنی اب میں نے جو ججمنٹ کی ہے اس مصر کی سوسائٹی کی یہاں طبقاتی نظام ہے تمہارا ظلم ہے تم قوم اس ظالمین میں سے ہو اور یہ بنی اسرائیل مظلومین ہیں غلام ہے یہ جو طبقاتی کشوکش کش ہے یہ ظالم و مظلوم کی جنگ ہے اس کی میں نے پوری ججمنٹ کر کے میں اس حکم اور آرڈر پر پہنچا ہوں کہ ارسل معنی بنی اسرائیل آزادی بنی یہ میرا حکم میں رسول ہوں بڑے نفتلے جملے ہیں اس کی تشریح کرنے بیٹھو تو بھی ایک جہان آباد ہوتا ہے لیکن عقل والوں کے لیے جی حکمن اس حکم کی بنیاد پر میں تمہیں کہتا ہوں کہ ارسل مانا بنی اسلام جی اور پھر میں رسول بھی ہوں اور رسول ہوں رب العالمی پھر دوسری بات کا جواب دیا جو اس نے سب سے پہلے جتلائی تھی اس کا بعد میں جواب دے رہے ہیں اور جو اس نے بعد میں کہی تھی بات کہ بندہ مار کے گئے تھے تم تم نے جو وہ فالا کیا تھا ہاں جی جرم کیا تھا تو جرم براہ راست موسا علیہ السلام پر کیا ہے یعنی ان کی جو صلاحیت اور استعداد یا ان کی جو عزت ہے کریڈبلٹی ہے اس کو چیلنج کیا تھا نا تو موسا علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کو کیا ہے صاف کیا کہ اس وقت میں جاہل تھا مجھے صحیح اندازہ نہیں تھا کہ یہ سسٹم کتنا خراب ہے جاہلین میں سب میں سے اب مجھے پتا چل گیا اللہ نے مجھے عنایت کر دیا حکم جس کے نتیجے میں اس پورے سسٹم کو میں سمجھ چکا ہوں کہ ایک قوم ظالمین ہے اور یہ قوم مظلوم ہے مظلوم کو آزادی دو ظلم چھوڑو اور اب میں رسول بنا کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو میں رسالت کی بنیاد پر یہ حکم دیتا ہوں حکم باقی رہی بات تم نے کہا ہے کہ جی بچپن میں ہمارے پاس تم پلے بڑے ہو عالم نوربی کا فینا ولید ال بچپن سے ہمارے پاس پالا پوسا ہے تو موسا نے اس کا جواب دیا تل کا نیمت تمنحا علیہ ان آبتہ بنی اسرائیل ٹھیک <تصفح> ہے ت نے مجھ پر احسان کیا ہے تل کا نیمت تمنحا علیہ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ بچپن سے پالا پوسا بڑا کیا پچیس تیس سال کا کیا یہ تیری نعمت تھی جو نے مجھ پر احسان کیا ہے کیا اس نعمت کے عوض میں یا مجھے پالنے پوسنے کے نتیجے میں تجھے یہ حق کیسے مل گیا کیا نعبت بنی اسرائیل کہ تو بنی اسرائیل کو غلام رکھے کیا ایک فرد پر کوئی انعام و اکرام کی وجہ سے ساڑھے چھ لاکھ انسانوں کو غلام بنانے کا کیا عقلی جواز ہے تیرے پاس عقلی سوال ہے اور عقلی جواب ہے موسا کی طرف سے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ توں نے میرے پر اور پھر یہ بھی تو ساتھ کہہ دیا کہ ان بنی اسرائیل کیوں مجبور ہوا میں اور میری ماں کہ وہ تیرے دربار میں تیرے گھر میں مجھے پہنچایا گیا اس غلامی کی وجہ سے ہی کہ تو بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کرتا تھا اب پتہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنا رکھا تھا لڑکوں کو قتل کرتا تھا تو اس سال جس سال میں پیدا ہوا تو اس سال کیا ہے بندے قتل ہوتے تھے تبھی میری ماں نے ڈر کر تابوت میں ڈال کر کیا دریا میں چھوڑ دیا اور وہ تیرے گھر میں مجھے آنا پڑا تو یہ جو احسان جس کی تم بات کر رہا ہے یہ بھی تو ظلم کی ایک قسم ہے نا کہ میری ماں کو میرے گھر سے میرے وطن سے پرورش چھڑوا کر تیرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے تیرے گھر میں مجھے رہنا پڑا تو تیرا یہ احسان بھی احسان ایسا ہے کہ پہلے مارو پیٹو غلام بناؤ اور پھر کیا ہے کہ جی ہم نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا ہے؟ تیرا یہ احسان غور و فکر کر کہ اس بات کو کیسے جائز قرار دے سکتا ہے کیا نابتہ بنی اسرائیل کہ تو بنی اسرائیل کو غلام رکھے غلامی پر مجبور کرے دو باتیں جو تم کہہ رہے ہیں ان دونوں باتوں کا جواب یہ ہے یہ اس بات کی قطر اجازت نہیں دیتا کہ تم بنی اسرائیل کو غلام بناؤ اور آج کل بنی اسماعیل بنیل ہند بن مصر وغیرہ وغیرہ جو بھی سارے فٹ کر لو یہاں جو بھی اقوام جو غلام بنا رکھی تم فرونیوں نے تم بنی اسرائیلیوں نے وہ بنی اسرائیلی جن کے لیے یہ نے جنگ لڑی آج وہی بنی اسرائیلی وہی یہودی اور سیہونی دنیا بھر کی ریاستوں پر قبضہ کر کے وہاں کے حکمران مینیجروں سے اپنے مفادات کا کردار ادا کرنے کے لیے بنی غور تو کرو تم جب غلام تھے تو تمہاری آزادی کی جنگ نے لڑی تھی تو جس غلامی کے عذاب میں تم مبتلا رہے آج پوری دنیا کو تم نے غلام بنا لیا پھر تم نے پچھلے دو دھائی سو سال سے اگر انسانوں کو, کو کوئی اچھی ایجادات دی ہیں کوئی احسانات کیے ہیں کہتے جی ہم نے جمہوریت دی ہے ہم نے جی انڈسٹریل ایج دی ہے ہم نے ڈیجیٹل ایج دیا ہے ہم نے فلانا دیا ہے, فلانا دیا ہے فلانا دیا ہے فلانا دیا گنواتے ہیں نا آج کا سامراج دل کا نیمنہ آلیہ یہ کیسے وجہ جواب ثابت ہوگا کہ تم قوموں کو غلام بناؤ یہ کیا لکھا ہے؟ اور پھر یہ جو احسان تمہارے ہیں یہ احسان بھی تو اس وجہ سے ہیں کہ تم نے ہمیں غلام بنایا اگر ہم آزاد رہتے تو یہ ایجادتات ہم کرتے ہیں ہماری سیاست ہماری ریاست ہماری طاقت ہماری معاشی قوت ہوتی تو ہم یہ خود دریافت کر سکتے تھے انسانی ذہن ارتقا پذیر ہے لیکن تم نے ہماری ترقی روک کر پہلے ہمیں ڈبے میں بند کر دیا غلامی ہم پر مسلط کر دی اور ہمارے علوم چرا کر تم نے سرمایہ دارانہ نے نظر سے یہ ایجادات کی اور ان ایجادات کے ذریعے سے ہی غلامی بھی مستل یہی انڈسٹریل ایج یہی ڈیجیٹل ایج یہ خرابی بھی تو تمہاری جسے تم احسان جتلا رہے ہو یہی تو غلامی ذریعہ بن گئی آج اسی ڈیجیٹل ایج کی وجہ سے اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے تم ہمارے دماغوں کو ماؤف کر کے غلامی کا اعلی کار بناتے ہو اس کے لیے کردار ادا کرتا اناپتہ بنی سر فروم کے دونوں عقلی جوابات ٹائم ٹائم پھر ختم موسا علیہ السلام نے اس کا ایسا تجزیہ کیا کہ جو وہاں بیٹھے ہوئے مند اور سنجیدہ لوگ تھے وہ متاثر ہو اسی میں وہ رجل مومن ہے جس نے بات سمجھی اچھا اب یہ دو سوال تو ختم ہوتے اب فرون مجبور ہو گیا کہ وہ یہ اگلا سوال داغے جی اس نے پوچھا کہ تم رب العالمین کے رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں تو امار رب العالمین کون ہے رب العالمین جس کے تم رسول کہہ رہے ہو یعنی اس کے پاس کوئی عقلی جواب نہیں رہا بنی اسرائیل کو غلام بنانے کا یہ جو حکم دیا ہے ارسل المانہ بنی اسرائیل اس حکم اس آڈر کو رد کرنے کا کوئی عقلی جواز اس کے پاس باقی نہیں بچا تو اب اگلا سوال داغ رہا کہ بھائی جو تم پیغام لائے ہو جس نے تمہیں حکم اور یہ عقل دی ہے اس جس کے تم رسول ہو اپنے آپ کو برسلین میں سے کہتے ہو وہ رب العالمین کون ہے وما رب العالمین موسا علیہ السلام نے کہا ہاں اب تعارف کر دیتے موسا علیہ السلام نے کہا وہ رب ہے جو رب السماواتی والارض آسمانوں کا رب ہے زمینوں کا رب ہے پوری کائنات کا رب اور پالنے والا ہے جس نے آسمان بنایا زمین بنائی اسے پھیلایا اس کی تمام چیزیں مادنیات پیدا کی نباتات پیدا کی حیوانات انسان سب کچھ بنایا پورا کا پورا نظام چلانے والا رب السماوات والارض ہے لیکن ساتھ ہی کہا اگر تم یقین رکھو تو ان تم موقنین اگر ای کی یقین کی کیفیت ہوگی تو رب السماوات والارض جب یہ کہ بات کہی کہ اگر یقین رکھو گے تو رب السماوات باتی تو اب یہاں اس کو موقع مل گیا اپنے جتنے بھی وزیر مشیر وہ بھائی او یہ جو تمہارا رسول ہے نا جو رسول بنا کر بھیجا گیا یہ تو کوئی مجنون ہے یہ تو کوئی اس پر تو کوئی جنون تاری ہوا ہوا ہے تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا ہے یہ تو مجنون یہ تو مجنون ہے مذاق کے انداز میں تذہیق کے انداز میں اس نے اپنے درباریوں کو کہا کہ دیکھو کہتا ہے جی آسمانوں کا بھی رب ہے زمین کا بھی رب ہے بھائی میری حکمرانی کہتا ہے فرعون کہ میری حکمرانی اس مصر کی اس سرزمین پر ہے تو میں زمین کا رب ہوں ربکم بک ہوں بھلا آسمانوں کا بھی کوئی رب ہو سکتا ہے تو جو آدمی یہ بات کرے کہ آسمانوں کا بھی ایک رب ہے اور اس پوری کی پوری زمین کا بھی ایک رب ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ دماغ میں اس کے مسئلہ ہے یہ تو مجنون ہو نہیں یہ تو مجنون ہو چکا ہے جی یہ تمہاری طرف رسول بھیجا گیا ہے یہ تو مجنون ہے مشا علیہ السلام نے کہا کہ اس کے پلے بات نہیں پڑی اب اس کی عقل کے تناظر میں بات کرنے کی ضرورت رب کا تعارف کرانا کہا موسا علیہ السلام رب المشرقی ول بھائی جب قراض کو تو جانتا ہے یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے کہ سورج کو مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے تو اب سورج کے طلوع اور غروب ہونے پر تو آسمان تو کس نے دیکھا اور کس کی بات موسا علیہ السلام نے کہا کہ رب المشرقی ولمغرب وہ رب ہے جو مشرق اور مغرب کا سورج نکالنے والا ہے سورج کو غروب کرنے والا ہے کائنات کا نظام چلا رہا ہے ان کن تم تاخلون کیونکہ فلکیاتی نظام تو تھا نا اگر تم عقل سے کام لیتے ہو تو یہ جو فلکیاتی ڈھانچہ یہ جو ادریس علیہ السلام کے زمانے سے فلکیاتی نظام تو موجود فلکیاتی قانون اور ضابطے استعمال کرتے تھے علم نجوم پر تم یقین رکھتے ہو ستاروں کے طلوع اور غروب پر تو بتاؤ کہ یہ جو ستاروں کا طلوع اور غروب ہے یہ تو کرتا ہے یا کوئی اور طاقت ہے سورج تو نکالتا ہے سورج کو تو غروب کرتا ہے اور عقل رکھتے ہو تو یہ نکلتا بھی ہے غروب بھی ہوتا ہے تو ضرور اس کا کوئی نکالنے والا بھی ہے اور اس کا غروب کرنے والا ہے تو جو اس کو نکالتا ہے اور جو اس کو غروب کرتا ہے وہ رب العالمی ان کن تم تا پلون پہلے کہا تھا ان کن تم مکن اور اقان کا تعلق قلب سے ہے اور جب دیکھا کہ اس کا قلب اندھا ہو چکا ہے قلب کو تو اس کے اندر کوئی روشنی اور رمق نہیں کہ کوئی یقین یا ایقان کی کیفیت پیدا ہو لیکن دماغ تو لڑا رہا ہے نا عقل تو لڑا رہا ہے یہاں کہا ان کنتم تم اگر تم عقل رکھتے تو اس پوری کائنات کا رب ہوا اب گویا کہ حجت مسلم کر دی رب کا تعارف بھی عقلی طور پر کرا دیا عقلی طور پر اس کے دونوں سوالوں کا جواب بھی دے دیا اور جب یہ بات ثابت ہو گئی تو وہ حکم ارسل معنی بنے اسرائیل نقش دیوار بن گیا اس کے دماغ پر کیا ہے اب جب اس نے دیکھا کہ راستہ نکلنے کا کوئی نہیں ہے جب آدمی کے پاس دلیل نہ رہے تو پھر غصے کا اظہار کرتا ہے نا او ہو یہ تو ضرور کوئی جادوگری ہے تو جادوگروں کو جمع کرو ان کا مقابلہ کرو تو اگلا ڈرامہ شروع ہے جس آدمی کے پاس دلیل نہ ہو تو پھر وہ جادو ٹوڑے کی باتیں کرتا ہے جی کوئی اور اسی طرح کا اشتعال انگیز باتیں کرتا ہے قتل کرنے کی سازشیں کرتا ہے پکڑو قتل کر دو یہ کر دو وہ کر دو ساری کاروائی قرآن نے یہ قصہ سنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ اس قصے کو یاد کیجیے اور ہر وہ قوم یاد کرے جو بنے اسرائیل کی طرح غلام ہو اور اس پر ظالم قوم مسلط ہو اور جو اپنے آپ کو نبی کا وارث کہے نبی پر ایمان لائے جو ان انبیاء کا امتی ہو اس کا کام ہے کہ اپنی غلامی کے زمانے میں غلامی سے نکلنے کے لیے اس قصے کو اپنا معیار بنائے یہ اگست کا مہینہ جس میں ہم لوگ آزادی کے دن منانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے موقع پر آزادی کی حقیقت تو معلوم کریں کہ آزادی کی حقیقت کیا ہے فرون کی آنکھوں میں آخیں ڈال کر دو ٹوک حکم آرڈر بس باقی باتیں بعد کی ہیں پہلا مرحلہ کامل مکمل آزادی ہے کیوں کہ آزادی کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی دنیا اور آخرت میں نہیں کر سکتی اولان قوم کا جغرافیہ اس کی سرزمین اس میں بسنے والے جانور اور انسان اس میں زمینوں میں چھپے ہوئے مادنی خزانے اس کے وسائل وہ آقا کی ملکیت ہوتی اور وہ اپنی مرضی کے مطابق اسے بناتا ہے وہ جتنا ضرورت مند ہوتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق مینیجر بناتا ہے اسی کے مطابق جمہوریت قائم کرتا ہے اسی کے مطابق سیکورٹی ادارے بناتا ہے اسی کے مطابق اس سوسائٹی کے جغرافیے کی بندر بانٹ کرتا ہے اس کے جغرافیائی جتنے بھی مواقع ہوتے ہیں وہاں سے اپنی مرضی کے مطابق مادنیات، تیل گیس وسائل وہ نکالتا 300 سو سال سے مسلمان بلکہ انسان غلام ہے مظلوم ہیں اور دنیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کی بیٹیاں پوتیاں نواسیاں کمپنیوں کا وہ عالمی ظالمانہ نظام فرونی نظام انسانیت پر مسلط ہے جس نے قوموں کو یرغمال بنا دیا ہے ان کی آزادی سلب کر رکھی آزادی کے نام پر بھی جو آزادی دی جاتی ہے وہ بھی حقیقت میں ایک نئی غلامی ہے ہمیں سوچنا ہے کہ ہم حقیقی طور پر آزاد ہیں یا حقیقی طور پر غلام ہے اور یہ سوچنا اس لیے بھی بنتا ہے کہ آدھات قوموں کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ایسے ڈسیجن لیتی ہے ایسے حکم جاری کرتی ہے عدل و انصاف کی اساس پر کہ وہ سوسائٹی ہموار طریقے سے ترقی کرتی ہے اور جہاں اور جس ریاست میں صورت حال یہ ہو چھتر سال گزرنے کے باوجود بھی اور آج تک آپ کے تمام گزرائے اعظم آپ کی عدالتوں کے فیصلے اور آپ کے آنے والی حکومتوں کے مطابق ریاست چلانے کے نا اہل ثابت ہو چکے ابھی حال ہی میں آپ نے ایک وزیر اعظم کو ناحل قرار دیا ہے اور اس سے پہلے کتنے ہی وزیر اعظم ہیں جی اور جب استعمال ہو جاتے ہیں تو اٹھا کر نااہل کر دیا جاتے ہیں وہ فوجی جرنیل ہوں مارشاء لگانے والے ہوں چیف ایگزیکٹو ہوں ہر ایک کا جو حشر ہے وہ نا اہلی کے علاوہ کچھ نہیں آپ کا تو ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ جو ایک دفعہ وزیر اعظم بن جائے اس کو نا اہل قرار دینا ہے تو اس سے بڑی غلامی کی کیا بات ہو نا اہلی کی کیا بات ہوگی آج ہم آزادی کا دن منا رہے ہیں ایسے موقع پہ جو چھتر سال میں ہمارے تمام حکمران ڈکلیئرڈ نہ اہل ہے عدالتوں سے حکومتوں سے تو کیسی آزادی جس قوم کے چہتر سال تک حکمران نہ اہل ہوں طے شدہ ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے رکھ لو کہ جب کسی قوم کے حکمران نہ اہل ہو جائیں تو وہاں پیامت کا انتظار ہو تباہی اور بربادی وہ لٹنے کھسنے کا عمل وہ سسٹم کا وہ ظلم ہے جس سے انسانوں پر غلامی مسلط کی جاتی ہے وہی جملہ جو موس اسلام نے کہا اب بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا ہے اور اب بنی اسماعیل سارے قریشی سارے عربی بنی ہند بنی مصر بن اسفر بنل کیا نام ہے اسود سارے کالے گورے مشرقی مغربی سارے کے سارے کیا ہے اب بنی اسرائیل آج جنگ ہے اس عالمی ساماجی مافیاز کی جنہوں نے انسانی اقوام کو غلام بنایا ہوا ہے اور ان مظلوم اقوام کی یہ واقعہ بتلا رہا ہے کہ انبیاء کی جدوجہد قوم ظالم کے خلاف اٹھنے کی ہے اور جو مظلوم ہیں ان کے لیے جنگ لڑنے بس دو پوپا. حقیقی آزادی تو یہ ہے اور اگر یہ حقیقی آزادی کی بات نہ ہو دین اسلام کا شعور انبیاء کی تعلیمات کا شعور یہ ہے فہم یہ ہے فکر دینی یہ ہے کہ جنگ ہے قوم ظالمین اور قوم مظلوم کے درمیان اور انبیاء مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ظالموں کے مقابلے آنکھے میں میں آنکھیں ڈال کر جدج انبیاء کے بوراساک کی بھی لازمی ذمہ داری یہی ہے یہودیوں پر جو سب سے بڑی لعنت ہوئی ہے وہ یہی کہ وہ مظلوم تھے انبیاء نے انہیں آزادی دلائی ان پر بادشاہت اور حکمرانی اور انبیاء بھیجے بھجا کم ملو کم وہ آتا کم مالم یو تھی من انعامات اور انعامات دینے کے بعد بنی اسرائیل نے وہی حرکتیں شروع کر دیں جو فرعونی تھی قارونی تھی اور حامانی تھی جی اللہ نے اس لیے باؤ بے غذب الضب جی ان پر غضب در غضب اللہ کا نازم تھا ہر دفعہ انعام کیا اور ہر دفعہ ظلم اور زیادتی کی, کی لانت کے مستحق ہوئے اور آج بھی غضب در غضب میں اس لیے ہیں کہ انہوں نے دنیا بھر کی انسانیت کو غلام بنا رکھا ہے فرعونیت کے تحت حامانیت کے تحت قارونیت کے تحت دنیا بھر کا مسلمان جب تک یہ نہیں سمجھتا اور اس کے لیے جدوجود اور کوشش نہیں کرتا آزادی کے نعرے فضول ہیں اس بر عظیم پاک و ہند کے لوگ چودہ پندرہ اگست کو آزادی کا دن مناتے ہیں اور تو اور ہمارا پڑوسی ملک وہ بھی پندرہ اگست کو اس کو بھی یوم آزادی دیتی ہے تو پورے بر عظیم پاک و ہند میں آزادی کا وہ دن دراصل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دماغ میں جو جاپان پر ایٹم بم برسا کر ایشیا پر قبضہ کرنے کے لیے پرل ہاربر پر جو حملہ کیا تھا اس کی یاد میں یہ پندرہ اگست پر مقرر کیا تھا نا چودہ پندرہ اگست تو کسی کے وہاں و گوان میں نہیں تھا نہ, نہ کانگریس نہ انگریز کہیں طے نہیں ہوا تھا اس وقت تک تو اگست کا یہ مہینہ جی اس ریجن کے انڈین سب کانٹیننٹ کے یہ سارے ملک افغانستان پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش اگست کے اس مہینے کو آزادی کے دن کے طور پر مناتے ہیں لیکن انہیں غور کرنا چاہیے کیا حقیقی آزادی ہے یا انبیاء کی تعلیمات کے مطابق آزادی ہے کیا اس کے مطابق ہمارے ریاستی ڈھانچے وجود میں آئے ہیں قومیں جب آزاد ہوتی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جب آزاد کر کے بیت المقدس میں اپنی حکومت قائم کی ہے تو حکومت کا پہلا بنیادی تقاضا ہوتا ہے کہ اپنے جغرافیائی حدود اپنی زمینوں اپنے وسائل اس کی درست مینجمنٹ کریں بندوبست اراضی پہلے ہوتی شہر بسائے جاتے ہیں شہری حقوق متعین کیے جاتے ہیں جغرافیہ میں آپ کے پاس کتنی زمین ہے کتنے وسائل ہیں اس کی درست مینجمنٹ کیا ہے وسائل کی بھی اور انسانوں کی بھی ان کی ضروریات کی کفالت کی بھی ان کے حقوق شہریت کیا ہے ان کے سیاسی حقوق کیا ہیں ان کے معاشی حقوق کیا ہیں ان کے سماجی حقوق کیا ہیں اس کا ایک قانون بنایا جائے جہاں چھہتر سالوں سے حقوق شہریت کا کوئی قانون نہیں بلکہ لا قانونیت کی انتہا ہے کہ انسانی حقوق کو مال کر کے آرڈر کرتی ہے کہ بغیر کسی وارنٹ گرفتاری کے کسی گھر کے اوپر چھاپا مار کے بندے پکڑے جا سکتے یہ حقوق شہریت جس ملک کا اسی 90 بلکہ پچانوے فیصد رقبہ وہ کسی سسٹم کے تحت بندوبست آراضی کے انتظام میں نہیں ہے اس کا نظام کیسے صحیح ہو سکتا ہے پہلے وسائل درست ہوتے ہیں اس کے مطابق قانون بنتا ہے پھر قانون کی پاسداری کر امریکہ آزاد ہوا تھا برطانیہ سے تو اس نے ایک اپنا آئین بنایا تھا سترہ سو چھہتر میں آج تک اس آئین کی پاسداری کی جا رہی ہے کہ نہیں تحریری آئین کوئی ترمیم ہوئی ہے اس کے مطابق جو کانگریس بنا دی جو انہوں نے صدر کا عہدہ تخلیق کر لیا جو انہوں نے پینٹاگان بنا لیا جو انہوں نے ادارے بنائے ہیں ان اداروں سے کوئی امریکی صدر کوئی پارلیمنٹرین کوئی کانگریس مین خلاف ورزی کر سکتا ہے ذرا چھتر سالوں میں اپنی قانونی تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو جہاں کوئی قانون کوئی ضابطہ نہیں وہ آزاد کیسے ہوا خواہشات کو قانون کا نام دے دیا حوث کو قانون کا نام دے دیا جی بڑے بڑے بیرسٹر سینٹ میں اور اسمبلی میں رو رہے ہیں ہمیں پڑھایا نہیں گیا اور ایک دو دن میں ترپن بل پاس کر آج سوچنا ہے کہ قرآن کی تعلیم حریت اور آزادی کے دن کو منانے کے لیے جو معیارات کڑے مقرر کر رہی ہے کیا ہم اس پر پورے اتر رہے ہیں یا اسلام فروشی کا کردار ادا کر رہے ہیں نام اسلامی رکھ لیا نام جمہوری رکھ لیا نام جو ہے آزادی اور حریت کا رکھ لیا لیکن غلامی غیر جمہوری غیر اسلامی غیر دینی تقاضوں کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کر دیا گیا جب مجبور کر دیا گیا تو مجبور کے ایمان کا اعتبار نہیں کلمے کا اعتبار نہیں آزادی کا اعتبار نہیں سوسائٹی کے حقوق کی ادائیگی کا اعتبار نہیں سوچنے کی بات غور و فکر کی بات حقائق پرکھنے کی بات ہے دینی شعور بلند کرنے کی بات ہے اندھے بہرے ہو کر نہیں گرنا چاہیے بلکہ حقائق کا شعوری طور پر ادراک کرنا یہ دین کی بڑی بنیادی ذمہ داری ہے جو ہر ایک مسلمان پر عائد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے آزادی اور حریت کے نظریے کو درست تناظر میں سمجھنے اور قومی آزادی کے لیے حریت کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر ادا نانا رب العالمین